0: Ja, leuk dat je weer luistert naar 52 kopjes koffie. Tijdens het project drink ik 52 kopjes koffie met ondernemers en inspirerende mensen. Dus kom er lekker bij zitten. Bestel ook een kop koffie en drink met ons mee. Want vandaag spreken we af met Tess Keizer. Ze is leiderschapstrainer en nu ook gestart met haar eigen onderneming End Heart. Haar missie, to bring more heart into the world, resoneert enorm met mij. En daarom ben ik ook heel blij dat Willemien van Will and People ons aan elkaar gelinkt heeft. Want wat is daring leadership eigenlijk? En waarom maakt het tonen van kwetsbaarheid je juist een krachtige leider? En hoe doe je dat dan? Dat is precies waar wij het over gaan hebben. Dus Tess, zou jij je misschien even kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Tess dus en ik, uh, mijn achtergrond is psychologie. Ik heb psychologie gestudeerd en ik heb de afgelopen acht jaar... Ben ik altijd al freelancer geweest en heb ik gewerkt als trainer-coach en heb ik heel veel trainingen gegeven in corporate, in profit en non-profit organisaties en dus heel veel gewerkt met leiders over ja, hoe ze nog effectiever kunnen zijn in hun leiderschap en zo is eigenlijk end hard ook ontstaan omdat wat ik merkte is dat heel veel mensen in uh, nou misschien wel in de wereld, maar in ieder geval ook in de werkende wereld, gewoon heel, heel weinig echt connected zijn met, hun, met wie ze echt zijn en met wat ze echt voelen. En dat er heel veel, hele, ja, heady, rationele conversaties worden gevoerd waar niet echt de kern wordt geraakt. En, en dat wilde ik wel gaan doen. En zo ben ik vorig jaar in een leadership programma geweest als deelnemer. En daar ben ik ook heel erg in contact gekomen met, hey, wat is nou eigenlijk mijn missie en mijn purpose en wat wil ik hier op de wereld brengen?
0: Wist je toen al dat je dit wil gaan doen? Dat je uh, het hart wil opzetten?
1: Nee, dat is eigenlijk zo een beetje ontstaan. Ik ben anderhalf jaar geleden ben ik heel erg gevallen met mountainbiken. En toen had ik een lichte hersenschudding. En voor mij is dat eigenlijk ook een beetje, ja, heeft het altijd gevoeld, al heel snel toen, van alsof het letterlijk en figuurlijk een wake-up call was. En ik weet dus niet meer precies hoe het is gebeurd. Op een gegeven moment kwam ik... Uh, was het in mijn hoofd... Oh, het is mijn missie to bring more heart into the world. Ja. En dat was voor, vorig jaar in juni. En toen las ik een boek... Uh, wat ik ook moest lezen vanuit mijn leadership-programma. En dat heette Presence, een heel mooi boek overigens. En daar las ik over Heart Intelligence en over HeartMath Institute. Een, 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 een instituut wat al heel lang wetenschappelijk onderzoek doet naar het hart. En vooral de kracht van het hart. En toen, ja, toen viel eigenlijk steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. En toen was ik dus vorig jaar bij Dr. Joe Dispenza in Toronto voor een workshop. En daar ging het nog meer over heart intelligence En toen dacht ik, oh ja, maar dit past gewoon helemaal bij wat ik wil doen. En zo ontstond End Heart. Ja. Waarbij ik dus leiderschap combineer met hartintelligentie.
0: Uh, met ja. ja. En je hebt net een, uh, een challenge gelanceerd. waar ik mee heb mogen mm -hmm. doen. Ja. En uh, ik werd er echt lijnt enthousiast van. Mm -hmm. En waar we het net al een beetje over hadden voordat we um, de opname starten Was over jouw... Um, ja, een van de oefeningen die je er eigenlijk in, in deed en dat was een Quick Coherence uh, Exercise. Ja. ja. En, en kan je vertellen wat dan de essentie van Heart Intelligence is mm -hmm. en dus ook op welke manier uh, zo'n oefening bijdraagt aan ja. de Heart Intelligence? Ja. Ja,
1: want dat, ja, die Quick Coherence techniek, dat is een tool waarbij je coherentie bereikt in ja. je hart. En waarom is dat belangrijk? Hartintelligentie betekent eigenlijk dat je contact maakt met een soort van flow van, van, van begrijpen. Um, een, een, een flow die je ervaart... Het hart wordt ook wel gezien als een soort van je authentic core, dus ja, jouw echte jij. En als je bijvoorbeeld vraagt aan kinderen van wie ben, wie ben jij, dan wijzen kinderen over het algemeen naar hun hart. En overigens doen volwassenen het ook nog wel. En kinderen heel duidelijk. Dus daar zit iets heel erg echts en iets eigens. En hartritmes die zijn heel belangrijk, want wanneer die coherent zijn, dan is je hartritme smooth. Dan, ja, dan, dan is het een smooth ritme. En op dat moment wordt er een signaal naar je brein gestuurd. En dat brein denkt dan, oh oké, okay, alles is oké. Okay. En dat maakt echt gebruik van, het, um, van, van ja, de krachtige, magische uh, kanten van ons brein. Ja. En het kan ook zijn dat je, dat je hartritme niet zo smooth is. En incoherent is. En ja, dan is het dus eigenlijk gewoon een beetje een rommelig hartritme omdat je bijvoorbeeld uh, je schuldig voelt, of je voelt schaamte, of je voelt boosheid, of je voelt angst. En best wel veel mensen in, ja, in de maatschappij van nu, die, die voelen dan dat soort gevoelens. En op dat moment, als dat hartritme incoherent is, worden die signalen ook naar het brein gestuurd. En dan denkt je brein, hey shit, er is gevaar, help! En wat er dan gebeurt is dat je brein eigenlijk automatisch naar je survival mechanisms gaat. Dus het komt in een overlevingsstand. En dan worden de pure, hoger bewustzijn, de mooie, ja, mooie kanten van ons brein. En waar je creativiteit zit en mooie inzichten, dat wordt helemaal niet gebruikt. En je komt eigenlijk gewoon in een soort van automatisch programma wat over het algemeen niet, ja, niet zo effectief is.
0: Um, waardoor je dus ook, wat dat heb ik ook begrepen, uitbegrepen, waardoor je dus ook keuzes gaat maken die niet dicht bij jezelf staan, die niet echt authentiek zijn. Ja. Ja. Um, ja. En dus eigenlijk hoe langer je dat doet, hoe meer je in patronen komt ja, die niet bij jou horen.
1: Ja, die niet bij jou pure, authentiek ja. zelf horen. Ja. En dat heeft vaak te maken met allerlei ja, limiterende gedachten, geloven over jezelf, ja. die je, je vaak in je eerste zeven levensjaren hebt, um, ja, de, het, zich hebben gemanifesteerd om te overleven. Ja. En dus ooit hebben ze je heel erg gediend. En denk daarbij aan als uh, zoiets van, oh ik ben niet goed genoeg, of oh ik moet intelligent zijn. Of oh maar ze moeten me wel aardig vinden en daarom ga ik bepaalde keuzes maken. Ja. Of ik moet de beste zijn. Of ik, ik word er mee. nooit bij. Precies, allemaal dat soort. Ja, hele sterke ja. geloofsovertuigingen. Ja. En die worden dan uh, geactiveerd. Dus... Ja, terug ook naar jouw vraag over die quick coherence van waar, waarom werkt dat dan, waarom is dat dan belangrijk in die quick coherence techniek ga je heel bewust kiezen voor een andere emotie en dat is een emotie van waardering, van dankbaarheid of um, ja, of blijheid en we kunnen daar dus bewust voor kiezen. En op het moment dat je dat, die emotie kiest. En ook terugdenkt aan een, aan een ervaring. Of aan iemand die, waar je heel veel compassie voor voelt. als dus je daar, dat echt gaat herbeleven. Dus dit is heel belangrijk dat je het echt ervaart. Dan heeft dat effect op je hartritme. Dat wordt coherent. En dat kan al in twee, drie, vier, vijf minuten. En op dat moment dat je dat dus ja, echt um, daarvoor kiest. En dat genereert in je lijf. Gaan die signalen naar je brein en ga je die, ja, die, 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 die magical kant van je brein uh, yeah. activeren. Yeah. En, en kom, worden je hart en je brein die, die, die komen in harmonie met elkaar. Die en komen die in lijn elkaar met elkaar. Die communiceren weer met elkaar. Die communiceren met yeah. elkaar. Ja. ja, en eigenlijk is het zo, heel veel mensen denken, en zeker in onze westerse cultuur, denken dat het brein um, meer belangrijk is dan het hart. En dat is eigenlijk niet waar. Want het hart ontwikkelt zich eerder, ook als baby, ontwikkelt zich eerder dan het brein. Ja, ons hart klopt al eerder dan dat het brein gevormd wordt. Dus wat er gebeurt is dat het hart meer informatie zendt dan
0: naar het brein dan andersom. Ja. En um, kan je bij jezelf merken wanneer je hart zeg maar, niet meer coherent is? Wanneer die troebel klopt of... Ja, ik denk dat dat, dat, dat echt een, een onderzoek is. Echt een,
1: echt een zelfonderzoek nee. is. Omdat als je heel veel in een incoherente staat leeft... Ja. Dan is dat je normaal. Ja. En ik denk dat mensen wel voelen... Voor mensen die, die ervaring hebben met... Uh, ja, met lichaamswerk, en of dat nou yoga is, of meditatie, of, of, of tai chi, misschien andere vormen van... Uh, ja, in martial arts, daar wordt ook, ben je ook heel erg bezig om een coherente staat uh, yeah. op te roepen. Um, dat je dan op een gegeven moment door zelfonderzoek wel echt heel sterk het verschil kan merken. Yeah. Alleen, als je daar dus geen ervaring mee hebt, dan is die incoherentie jouw normaal. Yeah. En... en wat we net ook eerder zeiden, 95% van het gedrag is onbewust. En als jouw overlevingsmechanismen zo sterk zijn, en dat is gewoon jouw normaal.
0: Dan leef je dus incoherent. Ja, dan leef je incoherent. Ja. Ja, of tenminste je hart dan. Ja. Ja. En ik vind het heel verband, want nee, in de challenge heb ik dus die oefening ook zelf gedaan. Um. En ik vertelde al tegen jou dat ik die oefening ook kende vanuit uh, de prime meditatie van Tony Robbins. Hoewel yeah. ik nooit heb begrepen waarom die dus zo essentieel is. Yeah. En waarom het voelen van dankbaarheid vanuit je hart en ook ademen vanuit je hart yeah. uh, die positieve gevoelens zoveel bijdraagt aan uh, ja, die coherentie. Maar dus ook hoe jij eigenlijk die dag ingaat. Yeah. Uh, en of je je creativiteit kan laten flowen ja. en hoe je leidt en ja. uh, hoe je communiceert met anderen ja. um, dat ja. gaat zo snel ja. dat is echt wat je zegt,
1: dat is twee, drie minuten ja. Ja, het lijkt dus uit onderzoek van HeartMath-instituut en zij zijn het instituut wat wetenschappelijk onderzoek doet naar het hart en, en de kracht van het hart in, in de, in, in, ja, zoals we het nu over hebben in relatie tot leiderschap of creativiteit of yeah. gewoon veerkracht. Yeah. Um, zij hebben allemaal onderzoek gedaan daarnaar en het blijkt dus dat al in heel korte tijd, ja, drie, vier minuten, dat al het effect is. En hoe vaker je dan die quick coherence techniek, of ja, ik heb ook nog allerlei andere technieken. Um, hoe vaker je dat doet, dan creëer je dus een nieuwe baseline voor jezelf.
0: Ja. En hoe vaak doe jij het op een dag?
1: Nou, kijk, voor mij is het. Ik moet zeggen dat het voor mij ook nog steeds soms een challenge is. Omdat ik, om het te doen, ja. ondanks dat ik alles erover weet, maar we zijn zo, of laat ik voor mezelf spreken. En ik ervaar wel met heel veel mensen die ik coach of waar ik mee werk. Dat we allemaal wel een beetje zo zijn. We zijn zo geprogrammeerd om... Oké, okay, snel. En je moet hard werken. En dit en dat. En je e-mail checken. Er wordt zoveel gevraagd van ons in het leven. Ja. En, en we worden zo geprikkeld om het op een andere manier te doen. Dus voor mij is het heel belangrijk om in de ochtend dit te doen. Eigenlijk zo snel als dat ik wakker word. Um, en dan doe ik een... Uh, ja, een quick coherence of een hard lock-in uh, techniek en dat verleng ik dan naar meditatie van in ieder geval 10 minuten of 20 minuten dat doe ik en gedurende de dag doe ik regelmatig hard focused breathing en ik kies er soms voor om voordat ik een meeting inga of een training inga of in de pauze van een training ja op het toilet bijvoorbeeld even om nog een keer zo'n quick coherence techniek te doen en het werkt voor mij ook goed om het s'avonds te doen voordat ik ga slapen en dan kies ik er soms ook voor om bijvoorbeeld een yoga nidra oefening te doen of een ander soort meditatie van Dr. joe Spencer. of ja ik heb zo wat andere dingen die ik, uh, yeah. die ik doe en ik merk ook de laatste tijd dat stilte meditaties voor mij weer goed werken oh,
0: yeah.
1: ja. um, en dus wel om ja, heel bewust gedurende de dag contact te maken met mijn hart
0: en, en wat heeft het je nu al gebracht? Want je bent de opleiding vorig jaar gaan doen. Ik ben
1: nu... mm, ja, het leadership programma, dat ben ik uh, in, uh, in uh, januari uh, 2018 gestart. En toen ben ik dus meer in contact met die missie gekomen... En daar veel bewuster mee bezig gegaan. En ik heb afgelopen zomer ben ik naar Californië gereisd. En daar heb ik een training bij HeartMath Institute gedaan ja. om nog meer over heart intelligence te leren. Ja. En eigenlijk sindsdien, sinds afgelopen zomer, ben ik nog meer bewust van hoe belangrijk het is en om heel regelmatig contact te maken met het hart. Dus mijn mijn hart dus echt dat een heel aantal keren te doen. En het brengt me meer rust eigenlijk vooral. Yeah. meer rust en meer, meer, ja, meer duidelijkheid, meer focus en meer vertrouwen. Ja, meer vertrouwen over uh, ja, wie ik ben, wat ik belangrijk vind en wat ik wil uitdragen.
0: Ja. Yeah. Ik las vanochtend nog een quote op Instagram en ik weet ook niet meer voor wie die was, maar waar ook in werd verteld dat als je ondernemer bent dat vertrouwen essentieel is. Ja. Yeah. Ja, en weten dat alle stappen die je maakt bijdragen aan je missie, ja. wat het dan ook maar is. Ja.
1: Trust is denk ik ja, superbelangrijk. Ja. Um, en wat ik ook super interessant vind, is dat er onderzoek is gedaan. Over, uh, Want vertrouwen gaat ook over intuïtie. Yeah. En durven vertrouwen op, uh, op jezelf en allerlei signalen die je krijgt. Over wat je volgende stap is. Yeah. Wat de volgende stap moet zijn. Yeah. En er is onderzoek gedaan onder ondernemers. En dat zijn ondernemers die succes hebben. Dus echt die hem een aantal keer echt uh, ja, mooie dingen hebben neergezet. En, uh, en, en bloeiende bedrijven hebben. 80% van die groep geeft aan dat ze bij belangrijke businessbeslissingen vertrouwen op hun intuïtie. Dus daar zijn geen lijstjes over voor's en tegens en nodig maar ze vertrouwen op hun intuïtie. Wauw. Ja, dat is echt veel. Ja, en er is ook zo'n quote van Steve Jobs, die ook zegt: Van Denk uh, hoor. It's about having the courage. To follow your heart and your intuition because mm -hmm. somehow they already know. So it's. Yeah. And Steve Jobs is uh, also. <laughs> Pretty successful. Oh, <laughs> Or <yeah>. he was. <laughs> yeah, uh, yeah. Yeah, and yeah, in andere delen misschien dudes, maybe not, but
0: in that case, in his business, well. And that he also very heel troubled there. Yeah, yeah, mooi. Yeah. 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 Uh, correct me if I'm wrong, want dit is ook een beetje een aanname van het contact dat we al hebben gehad. Maar ook de dingen die ik nu al uit je challenge heb gehoord. Je en-hard business, dat wordt dus een online programma waarbij je uh, vrouwelijke leiders... Ja, ik concentreer me vooral, ik focus me vooral op female leaders. Ja, yeah. dus meer uh, vanuit hun hart laten leiden. Ja. Dus daar teachen ze in. Ja. Um, en je cursus is dus niet alleen... Of je online programma is dus niet alleen informatie wat je hebt gehad over de HartMed instituut Maar voor mijn gevoel komt er dus ook een Joe Dispenza of een Brene Brown. Ja. En misschien nog wel andere mensen ook in naar voren. Of ja. alles wat je daarvan hebt opgepikt en geleerd. En, ja. en mijn eigen en ervaring. En je eigen ervaring. Vanuit, uh, vanuit ja, al, die,
1: ja, al die mensen die ik heb getraind. En, en die leaders ook die ik heb getraind. Um, dus die ervaring neem ik daar mee. En het leadership model. Ik gebruik een dynamisch leadership model. Wat ik heel erg baseer op coactive. Coactive mm. leadership. Dus het programma wat ik zelf heb gevolgd. En coactive coaching. Yeah. Dat is dus de coaching school um, ja, waar ik me heel erg in kan vinden. En die connectie is er heel mooi met Heart Intelligence. Omdat. Um, ja, het hart staat dus zo voor onze authentic self en echt onze core en, en wie we zijn in onze diepste essentie. En ik denk dat de leadership daar ook heel erg over gaat, dat je durft te zijn met wie jij bent in jouw diepste essentie. En als mensen dat voelen, dat je daarbij kan zijn en durft te zijn, dan creëer je voor hen ook ruimte om ook die kant van zichzelf te onderzoeken en, uh, en te zijn. Yeah. En daar zitten dat geloof ik. Daar zitten onze kwaliteiten en onze talenten en ook soms onze rauwheid en rafelrandjes. En ja, die mogen er ook zijn. Ja. Um, en dat zit niet in ons brein. Want we gebruiken zo snel onze survival mechanisms. En dan wordt het competitie en jaloezie en wie is de beste en angst en nou ja, resultaat. En resultaat is natuurlijk belangrijk om te bereiken met elkaar. Want we willen resultaten en we willen veranderingen en we willen innoveren en we willen creativiteit. Ja. Wanneer je doet dat doet van hart, vanuit hart coherentie, bereik je daadwerkelijk hele mooie resultaten. En ik geloof als we dat doen vanuit survival mechanismen zoals competitie, bereik je ook wel resultaten. Alleen niet de mooiste.
0: Nee, en ik denk dat een hele mooie toevoeging daar ook nog in is. En dan voel je er ook nog goed over. Precies. Ja. En de mensen om je heen ook. Ja. Dan ben je trots en ben je blij en ben je dankbaar. Ja. In plaats ja. van opgelucht. Of ja.
1: gedreven om nog meer te gaan doen. Ja. ja zo van, oké, okay, we hebben nu dit gehaald. Oké, okay, wat is de volgende? Ja. 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 Dus het gaat ook veel meer over vertrouwen op onze feminine kwaliteiten. Ja. En ik bedoel hier niet bij, mee vrouwelijk per definitie... Maar feminine kwaliteiten die mannen ook hebben. Dus dat gaat over vertrouwen op intuïtie, meer in een flow zitten, meer vanuit compassie en dankbaarheid en waardering. Durven leiden. Ja. Ja, en voor sommige mensen, inclusief mijzelf, is dat soms best wel een grote verandering, omdat we zo zijn geprogrammeerd om ja, vanuit. vanuit Hard werken en beter en resultaten halen. En,
0: mm. Nee, denk je? wel. Ja. Ja. Klopt. En wie is dan? Um, ja, wie zijn jouw inspiratiebron als het hier om gaat?
1: Mm. Oprah Winfrey <laughs> is een grote inspiratiebron voor mij. Brene Brown over wat zij ook uh, ja, vertelt, over kwetsbaarheid en, 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 en moed, courage. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk bekende mensen die voor mij een inspiratiebron zijn. En um, dichter om mij heen zijn dat de leaders die ik heb gehad in mijn eigen leadership programma. En ik denk eigenlijk dat de combinatie, of eigenlijk welke... Um, overeenkomst die ik zie in de vrouwen die ik nu noem is dat het mensen zijn die um, ja hoe zou ik dat zeggen die, die heel duidelijk zijn en heel goed weten wat ze willen en hun, hun stem durven te gebruiken en dat ook echt doen vanuit liefde en compassie mm. en dat vind ik dat vind ik heel mooi ja. En diepgang. Dat is denk ik ook een, uh, een belangrijke waarde voor mij. Om ook dieper te durven kijken ja. dan dat je nee, lang is misschien.
0: Ja. Ja, ja en dat is ook natuurlijk wel heel interessant. Je geeft niet zomaar een leiderschapsprogramma. Nee. Um, en, nee. en hoe wordt daar nu op gereageerd? Want je hebt dus je eerste challenge gehad. Ja. Hoe is dat voor je geweest? Ja, Het duurt dat... nog een half jaar natuurlijk voordat je ja. je programma echt lanceert.
1: Toch? Nou, nee. Mijn eerste programma die gaat over twee weken. Over twee weken Echt? in oktober. Ja.
0: Oh.
1: Over, te, over twee weken in eind oktober gaat mijn eerste uh, online programma lopen. Ja? En dan zijn er een aantal versies. Want ik heb een beta-versie laten lopen in deze zomer. Afgelopen oh. zomer. Dus dat heb ik getest. En dan gaat de eerste online versie over twee weken in. Ja, die challenge. Nou, dat was dus ook een super challenge voor mij. Omdat ik, uh, omdat het online is. Ik ben heel erg gewend om met mensen te werken. Dus dan yeah. krijg ik, dus, ik meteen feedback. Yeah. Als ik een training geef, dan weet ik gewoon hoe het aankomt. En dan kan ik in het moment ook improviseren of daarin aanpassen. Yeah. En weet je, zelfs als ik een talk doe voor honderd uh, voor mensen, dan kan ik gewoon zien hoe de boodschap aankomt. En nu vond ik het super eng. Want ik kreeg nu directe feedback. En mensen gaan dus achter hun, uh, hun computer of op hun telefoon kijken naar filmpjes van mij. <laughs> en dan vinden ze daar iets van. En ik weet dat mensen er iets van vinden. En het voelde super kwetsbaar, omdat ik het niet, ik kon het niet controleren. Ja. En dat was echt een heel interessant ding. Want toen realiseerde ik me ook dat Brene Brown heeft gezegd um, het meest kwetsbaar is als je jezelf laat zien en je kan die outcome niet controleren. En ik realiseerde me toen ook dat als yeah. ik bijvoorbeeld in een training een kwetsbaar verhaal over mezelf vertel, dan kan ik continu zien hoe het aankomt. En dan kan ik nog improviseren in het moment en hoe ik daarop wil reageren. Yeah. Of als je misschien iets neerzet op, uh, op Instagram of Facebook, dat is een bepaald verhaaltje over jezelf. Ja, nou dan kunnen, kunnen mensen ook dat op een bepaalde manier hè, ontvangen. In ieder geval, met die filmpjes, dat voelde toen zo kwetsbaar. Oh ja,
0: hoe komt het aan? En dat, dat weet ik niet. En mensen reageren daar ook niet altijd meteen op. Nee, het is ook een beetje een experiment dan natuurlijk. Je ja. allereerste eerste challenge. Ja. En op ja. een gegeven moment, je had ook nog een besloten Facebookgroep op een gegeven moment dacht je, ik, ik moet reacties aanwakkeren, dan mag ja. wat gebeuren. Ja, ja,
1: ja, en dat is dus ook best wel ingewikkeld toch? om die engagement van mensen ja. te, te triggeren. Ja. Omdat mensen ook hun levens hebben. En het leven
0: gaat zo, ja. Ja, gaat zoals het gaat. En, ja. en... en je raakt natuurlijk ook wel iets aan. Ik kan me ook voorstellen dat het ook weer voor hun kwetsbaar is. Het vraagt ook ja. weer om die kwetsbaarheid om in zo'n besloten groep te delen. Ja.
1: Ja, en dat is denk ik soms ook iets wat ik weer onderschat. Hoe nieuw, hoe nieuw het is voor, voor mensen. Hmm. Voor mij ja, is hiermee bezig zijn met ja, gesneden koek, zeg maar. Alhoewel, het is nog steeds soms ook uh, challenging voor mijzelf. Um, hoe nieuw het is voor, voor andere mensen. Yeah. Dus dat is ook wel wat ik ook weer meeneem naar een volgende challenge, want ik organiseer er weer eentje half december, dat ik misschien iets meer compact maak. Hm. Ik had nu best wel veel vragen om uh, mensen te triggeren en van sommige kanten kreeg ik ook wow, het zijn zulke grote vragen. Uh, misschien is één vraag of twee vragen wel genoeg voor de hele, voor de hele dag om op te, op te kouwen en ja, mee bezig ja, ja. te zijn. Precies. Ja, precies.
0: Jij dacht we gaan lekker journalen.
1: <laughs> ja, journalen, vragen, bam, uh, less is more. En dat is ook wel iets wat ik sowieso, ja, al vaker in mijn trainings, facilitators, carrière meeneem. Less is more. Ja. Ja. Want het is gewoon het is gewoon ja nieuwe materie. En we zijn zo, we zijn zo, hebben gehangen aan het brein en nog steeds. Ja. En um, in onze westerse wereld. En misschien omdat Descartes ooit zei van um, ik, uh, ik denk, dus ik besta. Hmm. Dus daar is, heeft ons denken en ons brein zo'n waarde gekregen. Ja. Ja. Stel je voor wat er had, ge had gebeurd als hij
0: had gezegd, ik voel, dus ik besta. ja, ja. Ik ervaar, dus ik besta. Ik neem waar, dus ik
1: besta. Ja. Ja. I sense. So I exist, zoiets. So ja. Want we, we, ja, we voelen natuurlijk heel veel met ons hart. Ja.
0: En dan gaat het naar ons brein. Ja. Ja. En, en je zegt dus ja, we zitten nog steeds in een maatschappij wat zo uh, brein georiënteerd is. Mm. En hoe merk je dat dat dan wordt ontvangen als je zo praat over het hart in, in, in onze westerse maatschappij?
1: Ja, sommige mensen vinden dat wel snel woe-woe. Woe. Die vinden dat wel snel zweverig. Zeg maar het hart, het woord, of voelen, of energie.
0: Ja.
1: Um, dus dat, ja, dat mensen hun nou zweverig, woe-woe. En dat maakt het ook interessant als, als, als je dus de science erbij haalt en de wetenschap. Dan, ja. dan, ja, dan, dan, dan bouwt het meer een fundament voor mensen. Oh, oké. Okay. Ja. Zo werkt het. Ja. En soms is ook het woord energie... vooral in het Nederlands. In het Engels is dat minder, energy. Dan wordt er soms makkelijker gesproken over energies. In het Nederlands vinden mensen dat soms nog zweverig. Um, maar kijk... Wanneer je het voorbeeld bijvoorbeeld gebruikt van iemand komt bijvoorbeeld de kamer in en je, en je voelt meteen, oh wauw, weet je, wat een enthousiast mens, leuk. En je voelt je meteen aangetrokken tot iemand. Ja, hoe voel je dat? En dat gaat over energie. Dat is iets wat je niet kan waarnemen. Ja. Net zo goed als dat iemand de kamer inloopt en je denkt, oeh, hey, dat is wel alsof je een donderwolk om zijn heen heeft hangen. Ja. En dat je dat ook onderzet. En dat gaat ook over energie. Ja. En ik merk gewoon dat mensen. Ook in corporates. Daar steeds meer voor openstaan. Dat ja. Steeds meer openstaan voor um, ja, het gesprek daarover. En om daarmee te spelen. En daarmee te experimenteren. Over ja. Ja. hoe je um, ja, in, in dialogen of in gesprekken daar aandacht voor kunt hebben. Ja. Veel meer al dan, nou, dan misschien wel drie jaar geleden. Dat
0: ja. kan ik me voorstellen. Ik weet natuurlijk niet wat voor een uh, les je geeft die je, in je... Um in je coaching of in je trainingsschap. Mm -hmm. um, maar daar ben je ook bezig met het aanleren van vaardigheden in plaats van per se kennis. Ja. Um, en ik denk dat dat, zeg maar die stap naar vaardigheden in plaats van kennis, en die is al een tijd geleden gemaakt, maar dat dat zeg maar al de eerste stap was. En dat we nu naar het volgende niveau gaan van, het gaat nog veel meer om intuïtie dan vaardigheden. Ja. Want daar komen die vaardigheden uit en dan kan je ja. je kennis eventueel toepassen of het door laten vliegen.
1: Ja, en dat het van skills, dus veel meer gaat over, um, ja, ook dus je belief en wat, wat gebeurt daar, wat voor, overle wat voor overlevingsprogramma's dat je, waar je automatisch in schiet, wat, wat gebeurt er daar bij jezelf? Ja. En ook dus inderdaad van, ja, wat gebeurt er ook in je eigen energie en hoe manageer je je eigen energie?
0: Ja. Ja. Ik vind het zo wonderbaarlijk. En ik vond het ook vooral heel mooi dat toen ik je challenge deed. Um, ja, ik, vind het, ik wil gewoon het zo graag begrijpen. Dus. Um, en ik wist niet wat mij te wachten stond voordat ik je challenge deed. Ja. Uh, in plaats van dat ik een meditatie die ik ken van Tony Robbins of... Uh, een, een oefening die ik dan weer van Brene Brown heb gehoord uh, uh. zelf doe, dan ervaar ik natuurlijk wat het verschil is. Ik ervaar ja. voor en ik ervaar na. En ik ervaar ook echt dat als ik ...me niet zo lekker voel wanneer ik opsta. Eigenlijk ja. geen zin heb om wakker te worden. Op het moment dat ik mediteer en zo'n oefening doe... ...dat ik echt denk, oh yes, we gaan aan de ja. dag beginnen. Heerlijk, ja. moet je eens kijken wat ik allemaal mag doen. En ja. wat fijn. Dus dat verschil is, is natuurlijk enorm. Mooi. Ja. Maar jij legt er zo helder uit... Ja. ...hoe ja. Het belangrijk het hart is... ...en wat daar de rol van is. En dus ook waardoor het zoveel effect mm. heeft. En wat
1: brengt die, die kennis? Wat brengt dat je meer
0: weet hoe het werkt. Ja, als je... Dit is een hele goede vraag. Um, wat brengt dat dan meer? Het lijkt bijna alsof... wanneer je weet waarom iets werkt... dat is in ieder geval voor mij zo... dan kan ik er nog meer kracht achter zetten... omdat mm -hmm. ik het geloof. Ja. Het, is, het is dat je het op verschillende manieren dan gelooft... Ja. of weet... Op verschillende niveaus. Ik heb het al ervaren en nu weet ik het ook. Ik denk ja. dat dat het is. Ja. Waardoor je intenties nog sterker kunnen worden.
1: Ja. Ja, ja, waardoor je die intenties echt nog meer kracht bij kunt zetten. Ja. Energetisch ook.
0: Ja, ja
1: interessant. Ja. Ik had dat misschien ook wel toen ik ontdekte over die heart intelligence. En dat ik daar de eerste keer over leerde. Want mijn moeder heeft me al toen ik acht of negen jaar was naar yoga gebracht. Toen ging ik naar yoga. En toen werd er natuurlijk ook al over het hart gesproken, over een andere yoga dingen ja. die ik heb gedaan. Maar dan blijft het soms ook, en ik hou daarvan, maar dan blijft het ook een beetje zweverig. En toen ik er ook over ging leren en over de science allemaal, toen dacht ik: oh ja, wauw, eigenlijk precies wat jij ook zegt. Het dat het ook op mij. Zo werkt het. Ja. Dus dat brengt, maakt ook dat ik mensen daar dus gewoon heel graag in mee wil nemen. Om dat fundament te bouwen voor: Oh ja. Het is dus helemaal niet zo woe woe Het is, het is echt. Ja. Yeah. Yeah. Ja, en quantum physics legt dat ook nog meer uit. Over, ook, ik had het eerder over die emoties. Zoals uh, schuld, schaamte, angst, uh, boosheid, frustratie. En die, die dragen gewoon een hele lage energiefrequentie. Ja. En uh, emoties zoals uh, plezier, uh, waardering dankbaarheid, name dankbaarheid ook, compassie, liefde, We hebben een hele hoge energiefrequentie en dat genereer je dan dus ook in je hele lijf, in je hart, ja. en daardoor ook in het magnetisch veld van je hart.
0: Ja. En hoe zit dat dan met sommige um... He, want je hebt primaire en secundaire emoties en vaak is secundair ook bijvoorbeeld boosheid. Ja. Vaak zit daaronder dus nog een andere emotie, ja. ik noem maar wat verdriet. Ja. Is verdriet dan ook een emotie die zo'n hele lage frequentie heeft of omdat het dan weer een primaire emotie heeft? De primaire emotie heeft sowieso
1: ook een lage frequentie en de secundaire emotie wil zeggen het verhaal wat je jezelf erover vertelt. Ja. En gedachten hebben ook een frequentie. Dus als het verhaal wat je zelf je erover vertelt, dus de boosheid of de frustratie en die gedachten die daar allemaal ja, die je er dan aan plakt, ja. dan is dat de frequentie. De, de energiefrequentie, ja, die, die je zeg maar uh, blijft uitstralen vanuit je magnetisch veld. Ja. En, en dat is ook gelinkt aan elkaar. Dus wanneer je die gedachten daarover hebt. Wanneer je dat verhaal aan jezelf vertelt. Dan wordt automatisch elke keer weer diezelfde emotie getriggerd. Ja, en dat houdt elkaar dus in stand. Die emotie, ja, die triggert weer dat verhaal. En, dat, en ja, zo gaat dat door. En dit is dus waar je met bijvoorbeeld de quick coherence techniek. Of wat andere technieken die ik heb. De hard lock-in method. Waardoor je dat... Dat proces, dat automatische proces of dat automatische programma onderbreekt. En dan heel bewust kiest. Echt een, ja, een conscious choice maakt voor appreciation, dankbaarheid, compassie, liefde. Een andere uh, positieve emotie. Waardoor je ook ja, een, een ander verhaal gaat, uh, gaat genereren. Wat weer een andere emotie triggert. En zo krijg je dus een positieve uh, visuele -vis cirkel. Heel interessant. <coughs> ja, mega interessant.
0: Ja. ja. Een gedachte die nu ook bij me opkomt is. Um, Um, hè, soms hebben we het ook nodig om door bepaalde emoties heen te gaan mm. om weer ruimte te maken voor. Ja. Um, en aan de andere kant helpt het ons soms om naar die dankbaarheid, liefde, appreciation te gaan. Omdat we anders een soort van hyperfocus krijgen op al die uh, ja, angst of verdriet ja. of ja. noem maar op. Ja, het, ja.
1: en ik denk wel, want dat is denk ik een hele belangrijke, dat het bijna klinkt, dan soms misschien alsof je bepaalde dingen gaat wegstoppen. Ja. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om ook die ja, emoties die we als negatiever ervaren, om die wel ook te processen, om daar wel ook echt mee te zijn. Ja. En wat je ziet als je bent met een emotie, als je hem echt even doorleeft, dan um,
0: is verandert het in iets anders. Ja. ja. Ja,
1: het gaat dus heel erg over het erkennen van, van die emotie. Ja. En alleen je bewust te zijn waar ga ik in mijn verhaal en waar ben ik met mijn zuivere emotie. Ja. En wat we gewoon snel doen als mens, is dat we gaan in ons verhaal erover. Hmm. En, en dat is een keuze, daar is ja. een keuze. Ja. En om dan, want dat doe ik ook veel in mijn coachings en in, in, mijn, in, mijn, in mijn personal coachings met mensen en op één sessies om afscheid te nemen van die storytelling. En te zijn met de, met, de, met de pure emotie. En dat neemt trouwens ook lef. Om daar echt mee te durven zijn.
0: Ja, want er zijn ook nog te, ja, twee misschien wel kernbegrippen die jij uh, of in je challenge, maar misschien ook wel in je online programma hebt. En dat was trust en courage. Die
1: ja. kwamen heel
0: duidelijk naar voren. Ja,
1: trust, self-love en uh, courage. Ja. Ja. En, en courage gaat ook heel erg over de waarheid durven spreken. De waarheid vanuit je hart. Ja. En dat, de waarheid kan dus ook zijn om met een emotie als schuld of schaamte... En vooral van, hé, hey, wat zit daar nou onder? Welke ervaring zit daar onder? Waardoor je die schuld of schaamte of boosheid of verdriet ervaart. Ja. Angst. Vaak in essentie is het angst. En om daarnaar te durven kijken... Ja. En als je daarnaar durft kijken, kan het ook weer veranderen in iets anders. En hoe kun je vanuit liefde en compassie daarnaar kijken? Dan komen we weer bij het thema self-love.
0: Dat is echt, het is een visuele cirkel bijna. Of ook wel een soort van bloem waarbij je een soort van elke keer weer op een reis gaat en weer terugkomt. En dan neem ja. je een klein uitstapje, maar je, je, gaat, je doorloopt weer dezelfde emoties en dezelfde. Ja, ja ook wel tools en methodes om, om daar weer doorheen te gaan. Ja, ja. ja. En ja. wat ik daarin ook in jou hoor, zo van ja, het blijft elke dag ook voor mij een ding om te herhalen en ja. te vragen. Omdat ja. intuïtie volgen, dat doe je ook elke dag. Ja. Dus waarom doe ja. je dit niet elke dag?
1: Ja. ja, en om
0: echt te durven
1: luisteren naar die, um, naar die stem van het hart en, en je intuïtie. En dat is vaak een hele zachte stem. Yes. En al die al die limiting beliefs die ik ook als saboteurs noem die schreeuwen vaak heel hard en eigenlijk is dat als je een hele harde schreeuw wordt dan ja maar dat moet je doen ja maar dat moet je doen ja maar dat moet je doen dat is vaak niet jouw zuivere stem en we zijn vaak wel gewend om daarnaar te luisteren omdat hij zo luid is ja dat is ook de sneaky bastard eigenlijk omdat hij zo gaat schreeuwen dus dan kan hij ook om de tuin leiden
0: ja. Mooi hoe we dat systeem in elkaar zit. Ja. ja. Hey, ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Mm -hmm. um, en dat is: um, je gaf helemaal in het begin aan dat jij het boek had gelezen, uh, Presence. En dat, Presence, dat, yeah. dat, dat deed je voor je opleiding. Yeah. Maar ik was benieuwd dat. Ja, ik ben hier super geïnteresseerd naar, dus al is de vraag alleen voor mezelf. Als, als ik hierover meer kennis op wil opdoen dan uiteraard is het jouw programma om het ook te beleven. Ja. En is er een boek wat je kan aanraden waarin je zegt daar heb ik voor mezelf heel veel uitgehaald of dat, daar spreekt de essentie van waar ik in geloof. Mm -hmm. um...
1: Ja, dat is. Als je. Er zijn een aantal boeken, maar. Hart ja, er is één boek en dat is van Hartmet Instituut en dat gaat over Heart Intelligence, dat is best wel wetenschappelijk, waar ze heel veel onderzoek van hun beschrijven. Ik had zelf wel, toen ik dat boek las, dat het, dacht ik, oh ja, dit is het, want toen kreeg ik ook, dacht, ja, toen voelde ik gewoon van, oh ja, dit is het, hier wil ik meer mee werken. Um,
0: Verder weet ik ja. het toch niet. Nee, je gaf ook aan um, dat Joe De, De Spencer ook heel veel van het hart met ja, in doctor... het instituut in zijn speeches en in zijn... Ja, heeft hij een podcast? Ja,
1: ja hij heeft sowieso. Post. Je kan hem volgen op Instagram. <laughs> ja. En hij spreekt in die documentaire heel over het zelfhelend vermogen. Ah, ja. Hij kijkt heel erg naar het zelfhelend vermogen van, uh, van, van het... Uh, van de mens. En dat is ook super boeiend. Dus als je daar meer af wil weten kan je, je inderdaad naar Dr. Joe Spencer hem volgen. En um, Greg Brad Braden, die ik ook heel interessant vind. Hij is een scientist, een wetenschapper. En hij legt heel erg de link met ancient wisdom. Mm. Dus hij kijkt heel erg naar, ja, naar, naar, naar oude culturen die overigens nog steeds bestaan. En de Link met Heart Intelligence. En hij heeft ook een aantal boeken geschreven die uh, heel mooi zijn. Eentje heet um, <laughs> Human Design and the Resilience of the Heart. Dat is, ook, dat is overigens ook inderdaad een heel mooi boek wat je daarover kunt, uh, kunt lezen. En als je bijvoorbeeld ook weer meer wilt lezen over leadership en... en um, ja, Authentic Leadership. Dan is er een klein, zo'n dik boekje van het Co-Active Leadership Model heet dat volgens mij. En daar gebruik ik eigenlijk allemaal verschillende dingen uit die ik combineer in mijn programma. Ik moet eigenlijk zelf denk ik een boek schrijven hierover.
0: Bijna wel, want je hebt het, je hebt het zelf ontwikkeld. Ja. Je hebt iets heel nieuws gecreëerd met zoveel informatie, met zoveel... Ja, ja ik link vooral al die informatie. Ja. En mijn
1: boek gaat dan heten Connect to Heart, Lead by Heart.
0: Bam, copyright. <laughs> ja. ja. Copyright in yeah. the making, Oh ja, echt?
1: Ja, nou ja, in ieder geval in, de, in, in je mijn hoofd, hoofd. Ja. voor nu. Ja. Yeah. Dat moet er ja. nog uitkomen, maar
0: ja. Mooi, connect by heart, lead by heart.
1: Ja, dat zo heten mijn programma's ook. Dus ja. het eerste programma wat nu uitkomt is connect to heart. Waar we helemaal ingaan op heart intelligence. En vervolgens, wat betekent dat dan voor jou... Um, jouw inner leader. Hoe, ja, hoe connect je daarmee? En wat zijn je values? En wat is je heart's purpose? En, en, en wat zijn eventuele limiting beliefs of saboteurs die je weghouden van, van jouw leven? Leiden en, en leaden bij heart hart? Um, en het volgende programma gaat over lead by heart. Dus hoe... Als je die connectie met jezelf hebt en je authentic core... Hoe maak je dan de stap naar de wereld om je heen? Hoe, hoe ben je echt die leader waarin je mensen inspireert om met je mee te komen? Of je nou een leader bent in jouw bedrijf. Misschien je eigen bedrijf of in de organisatie waarin je werkt. Maar ook breder in je familie. Hoe laat je daar een leiderschap zien? In je gezin, of als moeder, uh, in de richting van je kinderen, of als partner, in je relatie. Of als vrouw in de community waar je onderdeel van bent. Ja.
0: En ja, in de in challenge ja? doe ik dat dus allebei. Ja. Ja. Ah, ja. ja, want je hoeft dus ook niet per se een CEO van een company te zijn om aan die opleiding mee te doen.
1: <coughs> nee, helemaal niet. There is a leader in every one of us.
0: Ja. We zijn allemaal leiders. Ja. Ja. Mooi, zo mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, <laughs> dankjewel. <laughs> ja, en dank jullie voor het luisteren. Dit was alweer Dit Kopje Koffie. En ben je benieuwd naar het online programma van Tess? Ga dan even naar endheart.co. Maar volg haar ook zeker op Instagram en ook dat is endheart.co. En zorg dat jij er de volgende challenge ook bij bent. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en abonneer je vooral even op dit kanaal en op mijn eigen Instagram, agnes.eventcoaching, om op de hoogte te blijven van het volgende kopje koffie. Tot dan!